0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Ready for Change. Ik ben Marleen Hillebrand, ik ben verslavingsarts hier bij Ready for Change. En ik zit hier samen met uh, Andrea Streur, ook verslavingsarts bij ja, Ready for hello. Change. hallo,
1: Goeie, goeiedag. Mijn naam is inderdaad Andrea Streur. En uh, ik ben ook verslavingsarts bij Ready for Change. En inmiddels tien jaar ik hoop, uh, heb, ben ik bezig binnen de verslavingszorg. Ja.
0: En wat wij vandaag vooral gaan doen, is we uh, gaan het hebben over... Uh, detoxen. Wat is detoxen eigenlijk? Uh, hoe werkt dat en uh, uh, zijn er gevaren aan, ja of nee? En waarom moet je dan bij een verslavingsarts komen? Dat gaan we bespreken. Um, ja, en dat ga ik samen met jou doen. En Dan ga ik je af en toe wat vragen stellen, maar misschien, dat we, hè, misschien heb ik er zelf ook wat over te vertellen. En ja. Zo gaan we dat vandaag doen. Helemaal goed. Ja. Um, uh, ten eerste vroeg ik me ook af, hè, want ik ben Ooit wel eens verslavingsarts geworden, uh, gewoon vanuit de opleiding, dat ik ermee kwam en ja, dacht oh, dit is een leuk vak. Uh, hoe ben jij daarin gerond?
1: En, uh, ik heb uh, mijn uh, studie gedaan in uh, Tsjechië en uh, ik was destijds heel erg geïnteresseerd aan uh, psychologie en uh, psychiatrie en alles uh, eromheen. En uh, daar was uh, de vak, uh, hè, verslavingszorg, uh, dat was niet zo bekend. Dus uh, toen uh, had ik een stage in het ziekenhuis. En uh, in de kader van een stage van de psychiatrie uh, zijn we opgeroepen naar een kleine detoxafdeling. En uh, die zat helemaal een beetje in een ziekenhuis, een klein hoekje verstopt. Hele kleine, donkere afdeling uh, met, een paar, met een paar bedden. En uh, daar mochten we dus uh, te, met uh, patiënten wat interview uh, maken en vragen waarom ze er zijn en uh, hoe dat verloopt. En uh, toen heb ik een uh, jonge meneer gesproken die net uh, 18 is geworden. Die is onder invloed van LSD uh, uit het raam gesprongen en uh, die had uh, zijn bijna benen gebroken. Uh, flink geopereerd uh, en uh, flinke gevolg, gevolgen opgelopen. En toen vroeg ik, uh, hoe is het hier zo voor jou en uh, krijg je hier bezoek hè, op de afdeling? En ik kreeg uh, te horen dat er eigenlijk niemand was uh, die hem nog uh, wou komen bezoeken. En uh, nou, dat hij dat heel lastig vond. En uh, dat hij nog uh, heel graag wou verder met zijn studie en zijn leven weer op te gaan bouwen. En uh, ja, dat was voor mij een beetje de punt dat ik dacht van, oh, wauw, dit is zo onbekend. En uh, het wordt niet zo meegebracht uh, in de opleidingen En dat, dat heeft mij zo geroepen van, nou, als ik... Uh, deze cliënten zou kunnen helpen, dan, uh, dan is dat iets wat ik echt heel graag zou willen doen ja. na mijn studie. Ja. Dus dat was eigenlijk ja. het punt uh, waarom ik, ik besloot het. om uh, dan wel uh, uh, dit vak te kiezen. Ja. Uh, en toen ik naar Nederland kwam, uh, dan uh, was ik positief verbaasd dat de vak verslavingszorg uh, bestaat, uh,
0: bestaat. Maar ook hier in Nederland, want ik herken wel wat jij zegt, hebben we vrij weinig over de verslavingszorg in onze studie geneeskunde gekregen. En ik merk ook, want ik geef ook wel eens nascholing aan een huisartsen, en jij hebt ook wel huisartsen opgeleid, uh, dat, dat je toch ook daar ziet dat er weinig kennis over verslavingszorg is. Eh, ondanks dat er wel steeds meer komt, gelukkig hoor, want er, komt, er komen keuzevakken bij, het, uh, bij, de, bij geneeskunde. Maar ook uh, bij de huisartsen zie je dat er een goede standaard uh, zorg uh, is. Ja. Dus daarom gaan we het ook hebben hierover, want er is he, onder artsen is soms al weinig bekend, maar ja voor cliënten en, en, en voor collega's geldt dat soms ook. Dus daar gaan we het over hebben,
1: um, want wat is dat eigenlijk, detoxen? Kan jij daar iets over vertellen? Nee, Detox hè, of uh, detoxificatie, dat is eigenlijk een proces van de ontgifting van een van middel. Hè. Dat is wat, wat een lichaam doorheen gaat op het moment, ja. uh, dat, dat uh, men stopt met middelengebruik. En, uh, dus eigenlijk word je in de periode van de detox dan schoon van, van, ja. van het middel. Ja. En dat kan gepaard gaan met, uh, met klachten. Hè. Dat kunnen lichamelijke klachten zijn. Dat kunnen psychische klachten zijn. Um, en hoe lang duurt die periode, dat is, dat is een beetje afhankelijk van de ernst van de verslaving. Of van hoeveel middelen men gebruikt. Uh, maar ja. ook hoe lang de verslaving uh, duurt. Uh, en dan uh, gaat het gepaard met bijvoorbeeld andere klachten, hè? Ja. bijvoorbeeld wat psychiatrische problemen, uh, waar, uh, ja. wat, wat mensen ook waren. En het verschilt eigenlijk wel
0: per middel, hè? Ja, ja, ik, ja in een praktijk. Ja. Ja. Dus, uh, ja, en, en, en dus want alcohol dan zien we meestal tussen 7 en 10 dagen hebben we het over on, he, echt ontwenningsverschijnselen. Ja. En bij cannabis duurt dat soms echt wel tot 4 weken, ja. dus dat ja. maakt ook wel uit, Bij amfetamine, cocaïne zien we vaak wat kortere detoxperiodes. Uh, um, en daar denk ik bij is het ook wel belangrijk om het onderscheid te maken tussen echte detoxen en, en de verslaving zelf, he. want ja. detoxen, daar bedoelen echt een periode mee dat je lichaam ontgift uh, maar dat betekent niet dat je daarna niet nog steeds trek kan hebben of drang kan hebben om dat middel te gaan gebruiken. Eh, een goed, ja.
1: Daarom is het ook ja. wel heel belangrijk om uh, de detoxbehandeling, hè, de begeleiding bij de detoxificatie, ook wel te combineren met, met uh, ondersteuning, hè, met, met uh, ook uh, psychologische ondersteuning en uh, bij voorkeur dan inhoudelijke behandeling. En vervolgbehandeling om dat ook voor, aan vol ja. te kunnen houden. Ja, ja. inderdaad. Ja.
0: Uh, en ja, hoe werkt dat dan bij ons, bij Ready for Change? Hoe heb jij dat. Uh,
1: ja? Uh, nou ja, uh, het... eigenlijk is het zo dat uh, cliënten die, die bij ons aangenomen worden, hè, die, die, die komen voor een kennismakingsgesprek, voor een indicatiegesprek, waarbij gekeken wordt van uh, wat is het probleem, uh, uh, wat, uh, 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 wat speelt er allemaal, um, wat is er nodig om uh, verantwoord uh, te ontgiften. Uh, heel vaak wordt dan ook een verslavingsarts uh, bij betrokken en uh, met de verslavingsarts uh, samen wordt dan gekeken van, uh, nou kan het uh, zonder zonder medicamenteuze ondersteuning of is er bijvoorbeeld wat medicatie nodig voor, voor uh, de fase van de ontgifting of van de, van de detox, um, kan het in de thuissituatie. Heel vaak uh, is dat uh, heel goed mogelijk, uh, maar in sommige situaties uh, moeten we toch wel ervoor kiezen om uh, cliënten te laten opnemen, bijvoorbeeld voor een weekje of uh, afhankelijk van de, van, de, van de mate van de verslaving.
0: En wat voor situatie zou dat kunnen zijn dat je kiest voor een klinische detox?
1: Um, voor een klinische detox zou ik voornamelijk kiezen op het moment uh, dat uh, de verslaving uh, dusdanig ernstig is. Uh, dat er sprake kan zijn van uh, ook uh, wat complicaties tijdens de detox. Net als, uh, bij dus voorbeeld. het is niet ongevaarlijk om te stoppen? Uh, het, is niet altijd, uh, het gaat niet altijd zonder gewaar. Dus in sommige situaties als de verslaving dusdanig ernstig is, uh, dat er complicaties kunnen ontstaan uh, tijdens de detoxfase. Dan kunnen we daarvoor kiezen om cliënten uh, te laten opnemen. Uh, en dat is bijvoorbeeld als cliënten bijvoorbeeld wat onderliggende lichamelijke uh, ziektes hebben. En het was bijvoorbeeld uh, hartproblemen of epilepsie. En dat we weten dat er tijdens die fase van de detox uh, wat ernstige complicaties kunnen ontstaan. Um, of als iemand uh, bijvoorbeeld uh, van de cliënten zegt van nou ik, uh, ik ben alleen, ik heb geen steunsysteem om me heen. En ik vind het uh, te eng of ik weet het van vroeger dat ik het zelf niet kan. Mm -hmm. uh, in de thuissituatie, dan kunnen we ook wel natuurlijk afspreken dat we, dat we cliënten ja.
0: aanmelden. Dus het is ofwel oh, omdat er lichamelijke risico's zijn, ofwel ja. omdat uh, het soms lastig is om in thuissituatie te stoppen. Ja. Dat kan een reden zijn ja. om voor een klinische date ja, ja. te kiezen. Ja. En anders dan kunnen we kijken of het in de thuissituatie is, of het veilig dus, uh, en goed is. Dat ja? Dan ja. wordt
1: echt per situatie ja. bekeken. Ja, en
0: daar hebben we ook een richtlijn voor. Ja. ja zeker. Um, we hadden het er net al even over, van hoe zit dat dan bij Ready for Change? Hè? Want uh, ik denk dat het wel uniek is bij Ready for Change als je gaat stoppen, is dat je echt zeven dagen volledig gestopt moet zijn met alle middelen
1: ja Dat, toch? Ja. dat, dat uh, is heel vaak uh, ja. uh, iets nieuws inderdaad voor cliënten die bij ons in behandeling komen en uh, wat ik uh, dan in de laatste tijd merk hè, dat klinkt ook wel een beetje schrikken van, uh, hè, ja. van het feit dat ze zeven dagen voordat de behandeling start al uh, abstinent moeten zijn van middelen. Het is wel de bedoeling hè, dat we binnen die zeven dagen cliënten kunnen begeleiden. Uh, in die tijd van de abstinentie. En, en uh, hoe, we dat, hoe doe je dat begeleiden? Um, nou, we plannen sowieso wel meerdere afspraken in die, in die stopweek. Uh, dat kan bijvoorbeeld uh, bij de verslavingsarts zijn. Of bij verpleegkundigen. Uh, voor bijvoorbeeld wat lichamelijke controles. Of eventueel voor urinecontroles. Uh, om ja. te kijken of dat allemaal gewoon lukt. Ja. Um, en op het moment dat cliënten toch wel meer moeite hebben met, uh, uh, met uh, stoppen. Dan is het eventueel mogelijk om... Uh, aan medicamenteuze ondersteuning te bieden. Ja. Bijvoorbeeld ondersteunen bij uh, in de eerste fase wanneer cliënten niet kunnen slapen of wat onrust er waren. Ja. Dus dat wordt ook wel per situatie ja. bekeken. Ja. Um, dus hè, er wordt gekeken naar de controles.
0: Hè, dan bedoelen we daarmee een bloeddrukmeting of een hartslag. Hè, want die kunnen omhoog gaan bij sommige middelen en dat moeten we echt goed in de gaten houden. Want dat kan bijvoorbeeld de reden zijn dat we medicatie moeten voorschrijven. Urinecontroles doen we. Dat betekent dat we in de gaten houden of, of er inderdaad niet gebruikt is. werkt ook vaak als stok achter de deur, hè, dat mensen dan uh, uh, weten, oh, ik word gecontroleerd. Uh, dus dan is het makkelijker om het vol te houden, om niet te gebruiken. Uh, en uh, wat noemden we nou als laatste net, dus we hadden, uh, dus, en de gesprekken zelf, hè, van hoe ga je... je eigenlijk je, je dagstructuur veranderen want dat is ook echt belangrijk als je ja, dat en een
1: plan maken voor, voor de dag hè, voor de ja. mogelijke momenten zeker ja. Um, dus ja
0: uh, even kijken hoor dus dat is met name bij ready for change dus die zeven dagen dat je gestopt moet zijn met alle middelen um, en ja waarom, waarom vragen we dat eigenlijk van onze cliënten waarom moeten ze nou helemaal gestopt zijn waarom, ja, er zijn ook best wel eens mensen die zeggen, ik wil graag een beetje gebruiken of, uh, wat is jouw visie daarop? Ik ben um, mijn meer.
1: visie daarop is, uh, kijk uh, het is een, uh, inderdaad wat je zegt, van, uh, toch wel een andere vorm van behandeling dan misschien bij andere instellingen, ja. waarbij uh, toch wel in een hele korte tijd een heel intensieve behandeling uh, gaat volgen. Uh, en daarom is het ook wel belangrijk hè, dat de uh, uh, cliënten goed in staat zijn om de behandeling uh, te volgen en alles uh, in het brein op te nemen, alle nieuwe informatie te verwerken. En dat is natuurlijk dus, lastiger
0: uh, als je nog gebruikt. Precies, hè? Ja.
1: En, hè, dus op het moment hè, dat, 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 dat het brein nog heel volledig bezig is met, met, met gebruiken of met de afkikfase, dan uh, is dat toch een stukje moeilijker om uh, dat, dat ja. te volgen. En vol te houden. En sowieso um, is het ook dat we hanteren ook, uh, um, uh, in de groepsbehandeling uh, beleid voor iedereen hetzelfde. Dat betekent dat het ook niet fijn zou zijn voor andere cliënten op het moment dat er iemand uh, aanwezig is uh, die wel nog volop in, in gebruik zit. Ja. Uh, dus is... dan hebben we dezelfde ja. regels voor, voor iedereen. Uh, en het is uh, onder andere om het uh, uh, werkgeheugen al, alvast te bereiden om uh, uh, de um, nieuwe informatie goed te uh, binnen te kunnen krijgen en ja. op
0: te slaan. Ja. En daarnaast, ik, wat ik ook altijd wel fijn vind om te vertellen, hè, is dat uh, uh, als je kan je voorstellen als je af en toe nog gebruikt, is dat dat, dat dat brein dat wil dan elke keer weer opnieuw het middel. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld, uh, stel dat je met een kleuter of een peuter ga je naar de supermarkt en die wil dan uh, snoepjes. En als je dan zegt ja, of in, in die, oh nee, als je in eerste instantie zegt, nee, ik doe het niet. Hè, dus, uh, dan begint, dat, begint die kleuter te zeuren en te schreeuwen en te doen. En als je dan vervolgens toch toegeeft, ja, dan kan je er donder op zeggen, de volgende keer dat je met die kleuter in de supermarkt bent, is dat hij weer gaat schreeuwen en doen om snoepjes. En onze hersenen werken niet zo heel veel anders dan die van een kleuter. Want als, hè, als kijk, kijk, ik heb, bijvoorbeeld ik heb gerookt, als ik nu één sigaretje ga rook, uh, roken, dan heb ik de hele week last van trek. Dan gaat die kleuter in mijn brein gaat aan. Hè, dus die gaat dan zeggen van, hé, ik wil er nog één, hey, ik kreeg vorige keer ook. Hè, dus dat is, dat is een beetje wat er in die hersenen gebeurt. En dat is ook een reden om te zeggen, weet je, een beetje gebruiken is gewoon een stuk moeilijker dan af en toe gebruiken. Dus dat is, uh, ja, dat, dat, dat is hoe, hoe ik het zie en, uh, um, en ook voor de cliënten uh, dat ervaar. En we zien ook vaak, hè, soms zien we dat mensen terugkomen omdat ze dachten, ja ik kon het wel. Of eentje kan toch wel. Um, en dat is ook een, een gedachte die een beetje bij verslaving hoort. Hè, die we vaak terug horen. Uh, en dat is de reden dat we dus ook voor volledige abstinentie vragen. En naast inderdaad dat je het gewoon niet zo goed opslaat de hele behandeling um, en uh, dat, dat het ook fijn is om te weten dat je inderdaad met mensen in een groep zijn die het niet, die niet gebruiken, uh, dat je elkaar daarin kan vertrouwen uh, en dat, um, um, wat wil ik nou nog zeggen, dat vooral, um, nou ben ik het heel even kwijt, <lacht> misschien komt die zo nog. Ik denk dat het ook nog belangrijk is om, om te zeggen waarom hè, je uh, het verstandig is om waarom is het nou verstandig om bij ons als verslavingsartsen onder medische begeleiding te stoppen. En ik denk dat we het beste het voorbeeld van de alcohol hierbij kunnen gaan gebruiken.
1: Ja, het is natuurlijk wel een verschil nog uh, tussen, tussen uh, hè, over welke middelen het gaat, ja. uh, want uh, sommige middelen geven niet zo heel veel lichamelijke verslaring, hè, de ja. lichamelijke gewinning uh, Bij alcohol of bijvoorbeeld uh, bepaalde kalmerende medicijnen, uh, kan er uh, wel sprake zijn van ook uh, lichamelijke gewenning. Mm -hmm. um, en dat kan in sommige gevallen, als de verslaring echt uh, ernstig is, uh, dan kan in één keer stoppen uh, uh, ook levensgewaarlijk uh, zijn. Hè. Dan kunnen en... ernstige complicaties en... uh, ontstaan. Wat zijn die ernstige complicaties? Uh, bijvoorbeeld bij alcohol dan specifiek uh, hè, ontstaat er een soort van um, tolerantie in de hersenen. Dat is dat uh, hersenen zich gaan aanpassen nou, hè, na jarenlang overmatig alcoholgebruik uh, met aanmaken van meer prikkelende stoffen. He, om uh, gewoon de effecten van alcohol tegen te gaan. En uh, dat kan betekenen dat op het moment he, dat alcohol in één keer uh, gestopt wordt, he, dat die overprikkeling in het brein, dat die er wel nog aanwezig is. En in dat soort situaties kan de bloeddruk stijgen, de hartslag kan stijgen. Het hele lichaam raakt in een soort van stressmodus. Ja, en dat is natuurlijk en,
0: op zich al gevaarlijk, uh, hè? want een hoge bloeddruk en een hoge hartslag... Dat kan met... bij
1: mensen met bijvoorbeeld van hartklachten gevaarlijk zijn. Uh, maar uh, in ernstige gevallen kan er echt een kortsluiting ontstaan in het brein. Uh, wat kan leiden bijvoorbeeld tot een epileptische aanval. Of uh, als de hersenen echt in de war raken door de overprikkeling, dan spreken we over. Een delirium, we de een beestje zien, dingen zien die er niet zijn, ja, dus er hallucinaties. Horen, dus ja. echt uh, in de vorm ja. van hallucinaties. Ja. En wij, hè,
0: wij, wij maken in het begin ook vaak een inschatting van hoe groot is die kans op die ernstige Ja. zodat we uh, kunnen kiezen. Van moet dat, kan dat thuis? Of is die te gevaarlijk en moet die in de zieken.
1: Ja, bijvoorbeeld de, uh, cliënten die bij ons in zorg komen en die zo'n delirium of uh, die zo'n epileptische aanval al hebben doorgemaakt in het verleden. Dan kiezen we sowieso voor een uh, opname in de kliniek ja. om te voorkomen dat, dat, dat dit weer, weer ja. gebeurt. Ja. Ja. En want het is ook goed om
0: te begrijpen dat een, 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 de, een delier, dus echt hallucinaties krijgen, dat is een toestand die hartstikke gevaarlijk is. Hè, maar bij sommige mensen zelfs kunnen overlijden. Dus dat is niet iets wat, wat, uh, wat, uh, wat je thuis moet gaan doen. Hetzelfde geldt voor een epileptische aanval. Je kan echt heel lelijk vallen en ook dat kan enorme risico's met zich meebrengen. Ja, klopt. Ja. Um, en we, dus we, wat we, we hè, bij het intakegesprek doen, dat doen we eigenlijk per middel, maar bij alcohol specifiek kijk, kijken we dus hier naar en kijken van wat voor ontwenningsverschijnselen kunnen we verwachten zijn die gevaarlijk, uh, uh, um, yeah, want ze hebben ook wel eens dat mensen juist psychische klachten hebben en daarom een beetje kunnen ontsporen hè, bij zo'n detox, dat ze dat lastig vinden, um, um, naast de lichamelijke klachten. Ja, en dan kijken we van wat is het risico, wat is een veilige manier van stoppen, uh, um, wat vind jij als cliënt prettig, want daar kijken we natuurlijk ook naar, ja. uh, en wat is uh, haalbaar en veilig en verantwoord. Ja. Ik denk ook, weet je, wat, wat, waar ik ook een beetje aan zit te denken is, uh, want je ziet ons als verslavingsarts, we hebben het nu even over de detox, ook bij de intake, hè? dus daar we hebben we het een beetje over gehad, dus we maken die inschatting, is het gevaarlijk of niet. Maar uh, uh, wat we ook doen is kijken als mensen binnenkomen, van wat hebben de middelen al aangericht? Ja. Uh, en dan kijken we met name naar lichamelijk, maar ook naar, uh, naar geestelijk, uh, soms ook. Binnen het gezin of familie of uh, vrienden. Jij noemde net in jouw voorbeeld supermooi hoeveel hoe impact middelengebruik uh, uh, op het sociale leven van iemand kan hebben. Hè? Ja, daar gaf je een mooi voorbeeld van. Dus dat brengen we eigenlijk allemaal in kaart hè, bij, 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 als je voor het eerst een verslavingsarts ziet.
1: Ja. En soms ook op het moment hè, dat uh, wij zien dat er onderliggende toch wat andere klachten zijn? Uh, dan is er altijd mogelijk hè, om te overleggen of met de psychiater, om te kijken of er nog wel wat ja. nader ander traject of uh, diagnostiek nodig. Of eventueel met de huisarts nog verder kijken, wat er, wat er allemaal nodig is of wat er ja. speelt. Zijn er controle een ziekenhuis bijvoorbeeld nodig? Dus, ja, uh, zijn er, is
0: er bloedcontroles nodig? Uh, Vitamines hebben we het regelmatig over hè, met cliënten, uh, gezond voedingstoestand, dat soort dingen. Uh, je ziet ook uh, vaak dat het slaapritme bijna nou, bij elk middel verstoord is hè. Dus een, die, en, en, en heel veel lichamelijke klachten kunnen ontstaan bij het, uh, bij het middelengebruik. Ja. ja, dat zien we ook heel erg en dat heeft deels te maken met het middel, soms met de levensstijl die daar omheen zit. Ja. Ja, en dan de volgende vraag is inderdaad: van, wat als er nou lichamelijke problemen zijn, is er dan nog herstel mogelijk?
1: Ja, dat uh, is afhankelijk van, ook van de situatie. Hè, waar, en en uh, of uh, de cliënten bij ons. Uh, op tijd aankomen ja. hè? en uh, in welke mate is er schade ontstaan? Uh, dus uh, dat kan natuurlijk altijd gewoon uitgezocht worden hè? bijvoorbeeld uh, met behulp van uh, bloedprikken of eventueel wat uh, controles uh, uh, dat de cliënten bijvoorbeeld via ja, de huisarts doorverwezen worden naar een ziekenhuis. Uh, ik zal een voorbeeld geven, bij alcohol kan de lever ook onderzocht worden. We zien het heel vaak dat bijvoorbeeld bij alcoholgebruik de lever overbelast is. Uh, we kunnen zien dat bepaalde uh, waardes die we kunnen meten uit bloed uh, verhoogd kunnen zijn. Um, of dat tot schade heeft geleid, uh, dat is dan uh, wel de vraag. Dat kan gewoon bepaald worden. Uh, wat er kan gebeuren is uh, dat uh, naast die overbelasting daar ook een leververvetting kan ontstaan. He, dat, dat is dan de eerste uh, stap die we bijvoorbeeld dan met een ego kunnen bepalen in het ziekenhuis. Um, vervolgens, uh, als de alcoholgebruik niet wordt uh, doorgepakt, uh, dan uh, kunnen er lietekens ontstaan in de lever. En uh, dan, daarom spreken we echt al over leversierhousen. En uh, dat is een stadium van een leverziekte die niet meer terugkeerbaar is. Dus mm. op een moment he, dat als we een bepaalde vervetting zien van de lever en uh, cliënten beslissen om toch wel he, hard te werken, aan een alcoholprobleem en het lukt om abstinentie vol te houden, dan is dat wel ja. uh, terug te keren. Uh, nou, echter, als er echt al die tekens uh, zijn ontstaan, uh, dan uh, uh, is dat niet meer te genezen. Wel kan men met levercirrose nog lang uh, blijven leven uh, uh, op het moment uh, dat de lever genoeg rust heeft en uh, dat, uh, dat de lever niet weer uh, overbelast uh, raakt door alcohol. En daar heb je
0: ook stadia in, ja. of het nog omkeerbaar is of niet bij levercirrose. Tenminste in de zin van of, of, hè, wat, wat, uh, uh, ja. hoe verder je komt, hoe slechter zo'n lever gaat functioneren. Ja. Want, om, om even een goed plaatje daarbij te geven, de lever is het orgaan in ons lichaam, dat eigenlijk ons afvalfabriekje is, hè, die zorgt dat alcohol wordt afgebroken. En als ons lichaam goed kan, uit, uit kan gaan. Uh, en je kan je voorstellen, want de lever doet dat niet alleen voor alcohol, maar ook voor medicijnen en voor, voor andere, gewoon bouwstoffen, hè, vetten. Uh, dus als de lever alleen maar bezig moet zijn met alcohol afbreken, kan dat geen andere stoffen meer afbreken. Uh, dus geen vet meer afbreken bijvoorbeeld. En daarom krijg je eerst leververvetting. En... Uh, en op een gegeven moment kunnen die schadelijke stoffen, die de lever eigenlijk moet afbreken, opstapelen. En dat zorgt dus eigenlijk voor die littekenvormingen. Net als dat je, ja, dus, dus, krijg je eigenlijk een soort, soort wondje in je lever. Uh, en dan krijg je celverval. Uh, uh, onder andere door het, door het afbraakproduct van alcohol. Hè? Die, die maakt dat cellen kapot gaan. Uh, dan, dan zorgt dat ervoor dat je, ja, dat, dat, dat je daar littekens kan krijgen. Een celverval is eigenlijk gewoon een soort rondje. wondje. Waardoor je dat dit teken kan krijgen. Ja, dus in het begin, ik, ik heb wat geleerd: de lever is de meest, het meest vergevingsgezinde orgaan. Het kan heel veel hebben, maar als het eenmaal omkrukkelt, dan, 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 dan wordt het echt heel lastig. Want dan kan je eigenlijk niet zo heel veel meer doen. Want dan, ja, ja dan, uh, het is echt een, ook een heel belangrijk orgaan. Ja. Zeker. Ja. ja, dus dat is, uh, en we zien ook hè, dat, dat uh, 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 bijvoorbeeld. Als je het over cocaïne hebt op het hart, daar wil ik het ook nog wel eventjes over hebben. We zien dat cocaïne bijvoorbeeld het meest, het middel is wat, wat voor de meeste hartinfarcten zorgt op jonge leeftijd. Um, en daarbij geldt dus ook, ja als je één keer hartklopping hebt op pijn op de borst, dan gaat het nog wel over. Maar als je eenmaal een hartinfarct hebt, dan wordt het natuurlijk echt een stuk gevaarlijker. Um, dus dat zijn dingen... Hetzelfde geldt. Ja, dus daar, daar, en dat zijn echt hele gevaarlijke lichamen. Complicaties van middelengebruik. Ja. ja. En gelukkig heb je ook iets minder. Uh, wat meer onschuldigere uh, complicaties. Zoals dat de neus het niet meer goed doet. Maar dat is wel heel vervelend. Want ook daarvan kan je je hele leven last hebben. Dat je altijd maar. Hè, of je neus piept omdat er een gaatje in zit, of wat je, hè, dat, dat, dat je altijd maar een soort van snotneuzen hebt. Ja. ja, dus dat is, of bloedneuzen, ja, dus dat is echt heel vervelend.
1: En niet vergeten dan uh, bij roken van middelen. Hè? Ja, dus, uh, als we dan bij ja. cocaïne zijn. Of dan bijvoorbeeld cannabis. Ja. Of uh, ook al nicotine en reguliere sigaretten. Uh, dan kan men ook wel behoorlijke longproblemen uh, ontwikkelen. Uh, een COPD-ziekte. Uh, dat is een chronische uh, obstructieve ziekte van, ja. van de longen. Uh, en uh, uh, dat kan ook wel uh, op de oudere leeftijd uh, zorgen hè, dat de mensen toch ook behoorlijke conditieverlies uh, ontwikkelen en uh, zuurstoftekort. Um, dus dat is echt ook een ernstige ja. aandoening. En
0: zo hebben eigenlijk alle middelen hun risico's. waar we dan naar kijken. Ja. Het, het, hier staat ook de vraag van, ja, weet je, wat is nou een tip voor veilige detoxen? En dat maakt het meteen heel complex, want we hebben al heel veel besproken. Ja. <laughs> ja. Um, en, en ik denk, ik weet niet of jij het daarmee eens bent, is dat uh, het allerbelangrijkste is om veilige detoxen zoekhulp. En dan kunnen wij op maat met jou kijken wat voor jou een veilige manier van detox is. Ja, ja
1: En als je, als je twijfelt, dan ook hè, als je niet in behandeling bent, gewoon overleggen of met je huisarts nou, soms... of uh, eh, iemand die daar uh, ja, goed, goed ja. verstand van heeft. Ja. Uh, want uh, als er complicaties ontstaan, uh, dan uh, ja. is het te laat.
0: Ja, ja. en uh, het, het verschilt ook nog wel, soms gaat het een paar keer goed. Maar hoe ouder we worden, hoe, hoe, hoe meer ontwenningsverschijnselen je kan krijgen, hoe vaker je stopt, hoe, hoe ernstiger de ontwenningsverschijnselen kunnen krijgen. Dus ook dat is soms geen garantie dat het dan nu wel goed zou gaan. Dus ook daarvoor zou ik graag cliënten willen oproepen, neem, neem contact op als je wil gaan stoppen. Ja. Dus dat is eigenlijk denk ik, de belangrijkste boodschap. Boodschap. boodschap, take home mensen zoek hulp. Yeah we hebben in Nederland een heel mooi uh, systeem daarvoor uh, voor mensen in de verslavingszorg um, en de huisartsen hebben inderdaad ook een goede richtlijn dus die kunnen daar ook in meekijken um, ja dan zou ik eigenlijk uh, willen afronden. Oh, ja. dat is uh, interessant ik denk dat we ja, we hebben het over heel veel gehad ik zal nog even kort opnoemen uh, namelijk we hebben het gehad over uh, wat doen we hier bij Ready for Change? De zeven dagen abstinentie. Waarom we dat doen. He, dus, uh, omdat we merken dat dat beter werkt bij onze therapieën, eigenlijk in het kort gezegd. Um, dan uh, wat zijn de risico's van stoppen. Uh, wat doen wij als verslavingsarts daarin. Maar we kijken ook naar de lichamelijke uh, klachten door het middelengebruik. En, uh, en dan kijken we ook vooral wat is veilig. Uh, met het stoppen. En, uh, 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 en wat we hier dan kunnen doen, is een, een op, op maat gemaakt plannetje voor jou, en dan kijken we dus naar uh, de risico's uh, op uh, lichamelijk gebied. Uh, hoe zit jij psychisch als mens? Uh, in elkaar zitten daar risico's, en uh, de sociale aspecten die dus spelen daar ook bij een rol.
1: Ja. Hartelijk bedankt voor ja. vandaag. Ja, jij
0: ook.